0: Alô, você ligado no GE Flamengo, o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Esse é o clima, o clima da nação, o clima de otimismo antes da final da Copa Libertadores no próximo dia 27. A torcida do Mengão deu um show no Maracanã na vitória sobre o Corinthians por 1x0. Golzinho nos acréscimos com o Bruno Henrique marcando. E aí o Maracanã explodiu, como vocês estão ouvindo nessa abertura da nossa edição 190, hein? edição que a gente festeja aí junto com a torcida essa essa vitória sobre o Corinthians e agora só faltam dois jogos para a grande final aí é, a contagem regressiva em dias é o Caemota que vai trazer para gente mas restam só mais dois jogos Antes do Flamengo enfrentar o Palmeiras e quem sabe conseguir mais um título sul-americano. E com isso, já que a gente já falou da nação, falou da festa da torcida no Maracanã na última quarta-feira, eu tenho que começar com Arthur Mullenberg, representante da voz da torcida aqui no GE. Arthur, um show da nação aí no Maracanã, uma sintonia enorme entre o time em campo e os torcedores na arquibancada. Eu acho que o clima, enfim, melhorou de vez já de olho aí no dia 27. Fala aí, Arthur.
1: Fala, Natan. Fala, Fred, Caê, Marcelinha, galera que tá ouvindo. Meu amigo, a torcida ontem ganhou o um jogo pro Flamengo, né? A, a torcida conseguiu ditar o ritmo, não desistiu, não largou a toalha em nenhum momento e foi premiada com um golaço no final do Henrique, depois de jogada sensacional do Rodinei. É, acho que mais importante mesmo, Natan, né? nem ter se aproximado mais um pouco do líder provisório do brasileiro mantendo nessas nossas chances matemáticas, a chama continua acesa, o pulso ainda pulsa. O mais importante é que o Flamengo entrou agora naquele elevador da moral. Né? Já deu um sacode no domingo, deu, ganhou bonito na quarta-feira, estamos ficando com a conta da moral, do, da, da confiança muito cheia, e o Flamengo precisa disso, a torcida se contagia com esse sentimento que está no time e fica numa vai e volta, cara. Está todo mundo indo muito forte agora para o Uruguai do Norte para essas duas últimas partidas preparatórias para a Libertadores, para a grande final. Já estamos jogando a Libertadores, né? O clima já está correto. Todo mundo entrou no mude certo.
0: É isso, clima de Libertadores. E falando em Libertadores, Caê Mota, você que tem feito aí a contagem regressiva, quantos dias faltam para a grande decisão do dia 27? É o que a torcida do Flamengo mais pensa hoje, né?
2: Fala, Natan, fala Arthur, Fred. Natan está com a voz bonita, rapaz. O microfone deu, deu, deu resultado. Estou me sentindo ali na rádio, <risos> na rádio Globo dos anos 90, ali, participando do panorama esportivo. É, faltam nove dias para a final da Libertadores. Falta Gabigol Dias para a final da Libertadores, do Flamengo, que a cada vez que a gente vai evoluindo nessa contagem regressiva, aí, é, tem dado mais motivos para o seu torcedor ficar empolgado, confiante, satisfeito, viajar mais tranquilo para o Uruguai. A gente vai falar bastante aqui da partida contra o Corinthians, uma partida consistente, um time que conseguiu ser impositivo os 90 minutos. A gente pegou um Corinthians é, cheio de, de nomes importantes, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, que sai no, no, no primeiro tempo e tudo mais, e o Flamengo com o time B, alguns, alguns nomes do time C, como Vitor Gabriel, e conseguiu ser positivo, conseguiu ficar no campo de ataque o tempo inteiro, conseguiu dominar o jogo. Acho que merece muitos elogios que a gente vai fazer ao longo do episódio. A gente que, relembrando aqui, é aquele que já virou quase que o um mantra né, de todo episódio. O episódio é pós-jogo, porque a gente vai avaliar o jogo, quando, criticar, quando for para criticar. A gente critica criticou, mas quando é para elogiar, a gente vai elogiar, porque aqui não temos perseguidos de estimação. E vai ser bem legal poder falar aqui desse, dessa nova cara que o Renato conseguiu dar para o Flamengo, de jogadores que conseguiram jogar bem individualmente, de um time que conseguiu é, empolgar o torcedor, vencendo é bem melhor, mas mesmo que fosse um 0 a 0 foi uma atuação ali que, que mereceria muitos elogios até como comportamento.
0: É isso, dando as boas-vindas também ao Fred Uber. Ô Fred, ontem, a gente está gravando aqui na quinta-feira, dia seguinte, essa vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Então ontem, quase 50 mil torcedores no Maracanã, né? A torcida marcando presença em peso. Eu sei de muita gente que não tinha ido ainda no Maracanã depois da pandemia ou durante a pandemia. E foi pela primeira vez ontem. E muita gente que se arrependeu de não ter ido. Eu acho que foi um jogo daqueles que realmente... Quem não estava confiante aí para reta final do ano, para essa final do dia 27, ontem colocou na cabeça assim, pô, a gente tem chance, a gente está vivo nessa disputa, não é, Fred?
3: É isso aí, Natan, fala Arthur, Caê, braço para todo mundo. É, realmente, ainda vi muita gente falando antes do jogo, vendo a escalação ali, vendo o Vitor Gabriel jogando, muita gente, pô, sacanagem do Renato na, na despedida do time do, do Rio antes dessa viagem para Libertadores, mas acabou que, felizmente, aí o resultado esse gol no finalzinho do jeito que foi a torcida empurrando o tempo inteiro acabou que foi um cenário bem bem legal essa, essa aumento de confiança não só da, da torcida né mas de todos os jogadores você vê todo mundo tendo uma oportunidade você vê um João Gomes fazendo a partida que fez Thiago Maia é importantíssimo para o Flamengo nessa reta final aí que vai precisar de, de todo mundo e a torcida pô, saiu com muito mais confiante tinha que ser foi o cenário perfeito para essa para essa despedida assim com um altíssimo grau de, de, de animação da torcida, até para dar esse, esse até logo para os jogadores, vamos ver como é que vai ser até também esse e, na sexta-feira esse o, você vai ter Fla como é que vai ser essa essa despedida da torcida para Libertadores.
0: É isso. Você que não está muito ligado na programação do Flamengo aí, para antes do dia 27, para antes da final contra o Palmeiras lá em Montevideo. O Flamengo realizou na quarta-feira aí o último jogo em casa é, antes dessa final da Libertadores. E aí agora viaja para Porto Alegre, que o Arthur comentou que é o Uruguai do Norte para enfrentar primeiro o Inter e depois o Grêmio, e aí tá ali do lado, né, já sai de Porto Alegre direto pra Montevidéu. então na sexta-feira, como o Fred Uber comentou é, o Flamengo embarca pra Porto Alegre, então deve rolar uma despedida inicialmente nem se imaginava muito que o clima não era para tanta festa né? a torcida com desconfiança diante do time, né Arthur, mas agora já dá pra imaginar que na sexta-feira seja um clima de otimismo, assim como foi em 2019 antes do embarque tanto para Copa Libertadores, que o Flamengo viria a vencer, quanto pro Mundial de Clubes, né? Então eu acho que qualquer pessimismo criado aí pelos inúmeros tropeços nas últimas rodadas foram sacramentados com o gol do Bruno Henrique ontem no Maracanã. Ou eu tô otimista demais, Arthur?
1: Não, cara, teu grau de otimismo tá aceitável, tá bem neutro, fica tranquilo, você como jornalista tem que manter a neutralidade, mas é o seguinte, o Flamengo, cara, é, a gente precisa do perrengue, né? o Flamengo precisa da água batendo na bunda, isso faz parte da nossa história, 2019 foi um ponto fora da curva, a gente sempre ganhou tudo com dificuldade, com sacrifício, e isso aí aumenta muito a confiança, quando a gente consegue vencer o obstáculo, que a princípio parece intransponível, isso aumenta a confiança da torcida, do time, a entidade Flamengo fica fortalecida, e aí é bonito demais, Marcelinha tá lembrando aqui no chat um negócio, cara, que eu não tinha notado, que eu acho sensacional, lembrando 2019, né, que é o nosso ano paramétrico, que a gente teve quartas de final com o Inter, semifinal com o Grêmio e foi para a final. E agora a gente está repetindo, num período de tempo mais compactado, né, Inter-Grêmio e final da Libertadores. Eu acho que os auguros são muito bons, o clima não poderia ser melhor.
0: É isso. E esse clima, Caê, foi muito elevado na noite de quarta-feira. aí. Primeiramente, como o Fred comentou, Muitos torcedores, tanto os que estavam no Maracanã, quanto os que acompanharam o jogo de suas casas, enfim, nos bares, ficaram talvez decepcionados ao virem a escalação. Quanto o Ben tá fazendo bagunça aí, é isso, Caio? É, não é... para aqui,
2: cara. Tá, tá naquela fase que não para mais.
0: <risos> um beijo pro bem Mas okay, a torcida viu essa escalação Principalmente ali com o Vitor Gabriel né? O Gabigol poupado Enfim, nem mesmo ficou no banco Mas eu acho que a postura do Flamengo no Logo no começo do jogo e que se manteve Até a reta final Mudou logo a sua opinião Eu acho que o jogo atraiu muito é, Pela postura que o Flamengo teve Empurrando o Corinthians pra dentro de seu campo E mesmo sendo o time reserva mostrando ó, A gente quer mostrar Que a gente tá aqui em outra rotação hoje
2: Aproveitando aqui um pouco o momento do Botafogo de Arthur Muhlenberg, é supersticioso. Vale lembrar também que em 2019, o último jogo antes do embarque foi o Grêmio em Porto Alegre. E o primeiro jogo da volta, depois do título, foi o Ceará no Maracanã, tal qual agora, novamente. Então, para quem, quem se apega à superstição, a esses detalhes aí, tem, tem todos esses fatores que servem para dar um pouco mais de, de, de graça a esse momento. Mas acho que, cara, eu acho que o mais importante. Da, da partida do Flamengo contra o Corinthians foi o um comportamento assim, né, mesmo com o time totalmente modificado se a gente for pegar aquele chamado time ideal para a final da Libertadores o único que estava em campo era o Davi Luiz e mesmo assim foi um time que conseguiu ter intensidade, conseguiu se manter no campo ofensivo, conseguiu trabalhar a bola com organização, conseguiu é, construir até bastante jogadas pecava no último momento, acho que muito pelo próprio, próprio Vitor Gabriel que é de um nível bem abaixo do resto do time Vitinho e Kennedy também muitas vezes tomaram decisões equivocadas, mas foi um time que teve bastante volume diante de um adversário que briga seriamente pelo G4. Não era qualquer adversário, era um Corinthians quase completo que não conseguiu sair do campo de defesa no Maracanã, mesmo contra um Flamengo tão, tão desfalcado com tantas baixas por opção também, por ser poupado. Então, acho que isso que a gente precisa citar e valorizar. Quando eu falo que a vitória, óbvio, dá aquela apoteose, aquele apogeu aos 48 do segundo tempo, torna ainda tudo ainda mais é, fantástico para esse roteiro que foi desenhado para a despedida da equipe do Maracanã e vale três pontos, claro, que é importante nesse sentido, mas mesmo que fosse um 0 a 0 acho que o comportamento do Flamengo como time gera digno de elogio a intensidade, a postura a vocação ofensiva, o apetite pelo gol, então acho que isso que é bem interessante e a gente que criticou bastante o Renato aqui, nos momentos de oscilação nos momentos de falta de, de uma postura mais mais Flamengo, mais ofensivo mais agressiva, também a gente precisa é, chegar agora aqui e elogiar. Porque não adianta quando as coisas vão bem, a gente, a gente não dá mérito ao técnico, e quando as coisas vão mal, a gente coloca na conta do técnico. Acho que tem muito do Renato isso, por entender o elenco que ele tinha na mão, por entender que dava para poupar, por entender que dava para montar um time competitivo, mesmo com tantas baixas. E a questão da postura, do comportamento, que mais me chamou a atenção. Um Flamengo que há, há duas semanas... É, jogou todo retraído, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Depois de estar com 2 a 0 ontem mesmo, com o time todo reserva, foi para cima, foi agressivo, foi intenso. Eu acho que isso que fica nessa partida, mais até do que o gol do Bruno Henrique, o Rodinei e tudo mais.
0: É, Renata, o Renato, pode falar, Alfredo. É
3: impressionado com a postura do Corinthians, também parecia que estava enfrentando o Flamengo de Jorge Jesus, 2019, do auge lá, totalmente com jogadores... É, Roger Guedes, com o Juliano, com o Renato Augusto e muito retraído também isso mostra também o, o grau de, de respeito que o, que o Flamengo consegue mesmo com, estando com um time totalmente esfacelado, o grau de, de respeito que os adversários enfrentam o Flamengo no Maracanã
0: Eu ia te perguntar sobre isso Fred porque o Silvinho, técnico do Corinthians ele fala depois do jogo que ele não entrou recuado, que na verdade ele tinha planejado o jogo com o time pra, para ir para o ataque, só que o próprio Flamengo acabou empurrando o Corinthians para o seu campo, e aí a gente tem que exaltar não só a postura dos jogadores, mas também a estratégia do Renato, como falou o Caê, porque olha só essas duas escalações para você que se esqueceu ou não acompanhou o jogo de ontem. O Flamengo entrou em campo com Hugo Souza, é, Mateuzinho, Le, é, Davi Luiz, Léo Pereira e Ramon. Aí no meio de campo, Diego, Thiago Maia, João Gomes na frente, é, Vitinho, Vitor, Gabriel e Kennedy. Enquanto o Corinthians jogou com Cássio, Fábio Santos, Fagner, Gil, João Vitor, Gabriel, Gabriel Pereira, Renato Augusto, Juliano, Joe e Roger Guedes. Ou seja, em termos de peso, é, o Corinthians que. Conseguiu montar esse elenco ao longo da temporada aí com nomes pesados como o Juliano, o Renato Augusto, já tinha o Jô, já tinha o Gil, já tinha o Fagner, Fábio Santos, o Cássio, também trouxe o Roger Guedes. É muito louvável, Fred, a postura desse time de conseguir empurrar esse Corinthians, que não é um Corinthians qualquer, né?
3: Com certeza, um time muito. O Corinthians muito experiente, com uma defesa muito forte, que tá jogando junto há muito tempo. Acho que foi uma, uma atuação. Valorizou ainda mais a atuação desses jogadores desse time do Flamengo que foi montado para essa partida e com, com jogadores jovens é, indo muito bem, né, como o João Gomes. Eu gostei do Mateuzinho também. Acho que foi uma, uma atuação bem, bem legal essa postura. E tem um, um acho que um ingrediente da torcida também. A torcida acho que tem mérito também nessa, esse, nessa empolgação do time de, de jogar Flamengo sempre.
0: É, como falou o Arthur, né, Ô Arthur, o Arthur, a torcida empurrou muito o time, mas é legal ter visto que essa agressividade foi algo que, que os próprios jogadores se exigiram ao longo de todo o jogo, né. Não foi uma coisa de cinco minutinhos, vamos dar aquele abafa. Não, foi ao longo de todo o jogo, Eu acho que o placar contribuiu pra isso, né, aquele 0x0, zero zero, mas o Flamengo não parou de buscar esse gol até o último minuto. Eu acho que fica muito simbolizado pela questão do Bruno Henrique ter ficado em campo, mesmo sentindo dores, depois a gente vai falar sobre a situação dele e tal. Mas acho que a postura desse time reserva, é, é, é misto, seja lá como você queira chamar, é o que o, o torcedor quer ver, não só contra o Grêmio, contra o Inter, mas principalmente no dia 27, né? É abafar o Palmeiras, empurrar o, o Palmeiras para o seu campo e dizer, ó, nós somos, temos sim um dos melhores times do Brasil, não só aquela coisa que fica no papel e dentro de campo não se concretizou como nas últimas rodadas, né?
1: Total. O que o, o Fred chamou a atenção aí, é legal a gente falar nisso, cara, que até o jogo começar, quando a gente só tinha conhecimento da, da escalação, estava todo mundo meio chateado, achando que o Flamengo não tinha sido muito legal com a torcida, na despedida, de vêm botar os caras. Mas que, do ponto de vista racional, não tem nada a ver, o Renato estava fazendo certo. E com aquela escalação, eu esperava que o. achava que pô, o Renato quer que o Corinthians venha para cima para tentar sair na, naquele contra-ataque doido, né? apesar de não ter nem Michael, nem o Bruno Henrique, os dois caras especialistas nisso do elenco. Mas, quando começou o jogo, a disposição dos caras era tamanha. Pô, eu pego no pé do Kennedy Abess, cara. O cara, eu acho, ele é afobado, mas ele parte para cima. Eles tentaram o tempo todo, desde o primeiro tempo. O gol só saiu no último minuto do segundo tempo. Mas essa galera que começou o jogo, começou com muita garra, muito indo para cima. Isso empolgou a torcida. A torcida começou a. a, a a pegar fogo assim que o jogo começou, porque o time estava correspondendo. Né? O Vitinho estava acordadão, cara. Então, eu acho que isso aí... Dava para ver que, pô, o Nego está na pilha certa, na pilha de libertadores, na pilha de reta final de brasileiro. Isso foi muito legal. E aí, cara, essa relação com a torcida é imediata, né? O time solta a faísca, a torcida transforma num incêndio. E aí foi muito legal. Muito bom mesmo. trabalhou muito junto com a torcida. E aí eu achava que o Flamengo... Renato foi surpreendido que o Corinthians não vem. Mas não foi isso. Realmente o Flamengo apertou os caras. Apertou aquele time todo cheio de estrelas, um time que tem jogado bem nas últimas rodadas. Não deu, não deu para os caras. Foi muito legal a questão do espírito, a parte anímica, a motivação. Nota 100 para todo mundo. E aí volta aquele minha velho refrão, cara. Renato é um bom administrador de elenco. É um grande administrador de elenco. Ele conseguiu botar todo mundo na pilha certa, apertar os botões certos para a máquina funcionar. Palmas para ele.
0: Okay. E esse resultado, mais do que o resultado, o desempenho, é, nesse jogo no Maracanã só mostra o que a gente comentou bastante nos últimos podcasts aqui, quando o Flamengo não conseguia vencer os seus jogos é sobre a questão de um padrão tático né, uma postura que, independente de quem joga ou não porque assim, o Renato usou como algumas, ele usou diversas muletas aí, é, para explicar os resultados que não vieram, mas a principal era a questão dos desfalques, né a data FIFA, a questão do departamento médico, enfim, o Flamengo de fato esteve prejudicado com diversos desfalques principalmente a ausência do Arras Caeta aí no mês inteiro mas esse jogo prova que mesmo com outros jogadores, jogadores alternativos, é, caras que nem sempre estão perto do nível dos titulares, você também consegue manter uma postura diferente. Você consegue ser ofensivo, consegue ser agressivo, ter pressão na saída de bola adversária, ter o pé de pressiona, trabalhar bem com a linha alta, enfim. Acho que essa exibição aí mostra pro, para o próprio Renato que não tem desculpa para se jogar para frente, se jogar agressivamente como o Flamengo fez nos últimos anos sem dúvidas eu
2: acho que passa muito pela questão comportamental mesmo o time entra ali é, mais ligado mais pilhado a cada vez que o Maracanã vai ficando mais, mais lotado acho que isso colabora muito como o Fred e o Arthur falaram acho que, que isso acaba empurrando mesmo vai, o pessoal vai meio que meio que no embalo e ontem você teve um time com muitos jogadores que jogaram até acima do esperado você teve Ramon e Mateuzinho espetados dando bastante profundidade ao time os dois muito bem dando muita opção achei os dois volantes bem demais Thiago Maia é incrível como que ele rende muito melhor de primeiro, ele fica muito mais à vontade naquela posição, o João Gomes também é, pilhado, né? ele é um cara que tem uma relação muito íntima com a torcida do, do Flamengo, de arquibancada mesmo ele faz questão de, de falar isso até em rede social, eu achei, ele ontem fez um jogo da vida dele, né é, então achei muitos jogadores acima do esperado próprio Kennedy, que muitas vezes ele erra ele vacila, mas ele tentou bastante ontem, achei que ele, que ele deu muita opção no campo ofensivo, e à medida que a, a, a torcida leva o time, mas depois o time também consegue manter a torcida pilhada o tempo inteiro, vira aquela sinergia que faz a diferença no Maracanã. Né? Se a gente pegar aí, são três vitórias seguidas, duas delas com o um time bem reserva, né? contra o Bahia e contra o Corinthians. Então, acho que isso mostra muito do que, que esse Flamengo é capaz e fica essa, essa sensação. Por que, que antes, essas trocas, essas mudanças, esse, esse frescor que o time consegue ter com as alterações mais constantes, não foram feitas ou, ou quando feitas não surtiram efeito, né? agora mas o para trás já ficou, o brasileiro, por mais que o Arthur mantenha a confiança dele, você tirar oito pontos <risos> em 18, é muito difícil, tem que tirar oito pontos em 18, ou seja, tem que ser quase que perfeito. É, e assim, de um adversário que, como
0: o Galo, né? que não tem dado mole.
2: Exato. Acho difícil que o Atlético perca esses pontos, mas, mas fica muito de, de coisa positiva, para melhorar o astral, o ambiente, a confiança e a performance para o jogo que importa, que é o jogo do dia 27, que é a final da Libertadores, que o Flamengo consegue chegar para essa final dando o peso que ela tem, porque parecia também que às vezes queria ganhar tudo, queria ganhar a Copa do Brasil, queria ganhar o Brasileirão, parecia que a Liberta era uma coisa, era uma taça Guanabara, acho que tudo que aconteceu também fez com que o Flamengo desse o peso necessário para essa partida, para essa final, acho que o Flamengo faltando agora nove dias, com dois jogos super delicados no sul, mas é, sai do Rio de Janeiro sexta-feira, com astral, com a confiança e encarando esse jogo de uma maneira bem mais é, perto da realidade, do peso que, ela, que ele tem que ter.
0: O Fred, passando de uma análise mais, do macro mais para o micro, falando sobre coisas específicas, eu, eu acho que um, uma boa notícia também é, a se destacar nessa atuação de ontem é a questão do Flamengo ter jogado na frente, ter sido agressivo e consequentemente ter jogado com a linha de zaga alta, né? sua última linha de defesa quase sempre ali na altura do meio de campo, enfim, na intermediária no máximo. E não passou grandes sufocos, né? Você pode imaginar ali a bola do Roger Guedes no um segundo tempo. Talvez tenha sido o chute mais perigoso. A bola passa ali bem perto da trave. O Hugo quase chega a tocar nela, mas... No, na, boa, na maior parte do jogo tanto o Davi Luiz quanto o Léo Pereira se comportaram muito bem, em questão de bolas lançadas bola nas costas, enfim é, na cobertura, às vezes de quando os laterais subiam e até os próprios laterais, tanto o Mateuzinho quanto o Ramon conseguiram dar essas, essa consistência então acho que defensivamente também tem um jogo para se elogiar, o Flamengo não levou gol, mas eu digo também a postura e o posicionamento, enfim, o entendimento entre o Davi e o Léo Pereira
3: Sim, o é, Hugo praticamente não trabalhou trabalhou muito pouco, algumas vezes com o pé ali. o número de finalizações foi uma diferença enorme o Corinthians é, finalizou bem menos assim, com pouco perigo, uma cabeçada do Jô ali muito fraquinha assim, que não, não, não levou perigo em nada realmente a linha, toda a linha defensiva achei que foi muito bem e outro, outro ponto importante foi a volta do Felipe Luiz, né, talvez um dos mais importantes tão importante quanto a vitória a volta do Felipe Luiz do jeito que foi, né Entrou no intervalo ali, teve uma atuação muito boa, é, mostra que é muito acima da média, assim, com a, o, o nível da, das escolhas do Felipe Luiz, a gente fica olhando, às vezes ele, às vezes ele faz as coisas difíceis parecerem muito fáceis.
0: É, o Arthur não teve nenhum grande destaque individual no jogo no sentido de ah, alguém que acabou com o jogo, mas como o próprio Caio pontuou, houve diversas atuações é, bem, o Dinei, acima da média, né? acima do esperado. O
3: Dinei
0: é, com o jogo. é, o Adinei no, no final acabou é. destruindo o jogo, mas o Arthur, é, eu queria destacar aí tanto na transmissão da TV Globo ali, é, o, o Luiz Roberto, o Roger, enfim, todo mundo teve dificuldade para eleger o craque do jogo e acabou levando o João Gomes, mas queria perguntar para você, quem foi que teve a melhor atuação individual na sua opinião? Ah, o Bruno Henrique, o próprio Rodinei ou o João Gomes e, e se você acha que essa questão de todo mundo ter rendido ao mesmo tempo também teve essa influência da Festa da Nação.
1: É, cara, é, como você falou, né? os caras lá ontem na transmissão estavam com dificuldade para dizer quem tinha sido melhor. Eu acho que isso aí é um sintoma de que era o conjunto que estava melhor, né? Era uma coisa muito coesa o um Flamengo ontem, a disposição, o ânimo do time, todo mundo jogando com muita dedicação. Agora, se você for considerar a atuação, pô, é o Rodinei, o cara aqui do jogo, né? Rodinei por ter feito aquela jogada espetacular, ter entrado com a disposição certa. Apesar do João Gomes ter jogado muita bola ontem, ter metido aquela bola no pau ali, o, cara, o moleque mereceu. E principalmente a entrevista dele, que foi pós-jogo, foi sensacional. Né? Ele emocionado, não conseguia se
2: concentrar na resposta, ficava olhando aqui. Cara, aí eu tenho, eu tenho uma informação importante aí, porque eu consigo me colocar no lugar, no lugar do João Gomes. O João Gomes é gago. Então, ali o que pareceu para quem não conhecia, o que ah, para quem não também. conhecia emoção é que ele não conseguia falar mesmo, a palavra não saía. E aí, para quem não conhece, a gente já cria técnicas que fica parecendo que é emoção, ou que está tá pensando no que vai falar. Mas ali no caso do João Gomes ele é gago. Ah, mas ele foi bem, aquele então, gago é. que, fica, que fica. Não, foi bem, foi bem, mas é aquele gago que fica em silêncio, né? que fica faltando ar para ver palavra. E já
1: teve posso falar lá, mais, esse assunto eu posso falar
2: também, né? no... é seu lugar
0: de fala né Caê? é o
2: é meu lugar de tentativa de fala é essa
1: né? <risos> ele se mas joga, o ele também foi demais cara então ele teve uma atuação é, assim vamos dizer dramática muito maneira do João também moleque, moleque é muito
3: Flamengo foi muito legal é difícil pois é não pode nem o prêmio o, Beleza. o Rodinei, além da jogada do gol Do, do Bruno Henrique a, a, O passe para a finalização do Bruno Henrique Que, ele, que o Caso faz a grande defesa Depois o Bruno Henrique acaba sentindo as dores Foi um, um passe de cabeça do Rodinei também Exatamente, Exatamente. Foi, Jogou muito
0: bola. Tinha sido a melhor, a melhor chance do Flamengo Antes do gol que saiu ali né Já nos acréscimos Mas o okay, Caê, é, olhando justamente essas atuações individuais aí Davi Luiz teve Mais um bom jogo, mas como é que se olha para esses jogadores aí de ontem E se imagina de repente alternativas para serem utilizadas especificamente no dia 27 Que passa a ser agora também o nosso foco não só no podcast, mas obviamente da torcida Embora o Arthur diga que o Flamengo esteja vivo no Brasileirão. Mas aí o Hugo Souza, por exemplo, você não imagina ser usado é, na final. O Davi deve jogar, o Léo Pereira está suspenso, Ramon e Mateuzinho são reservas, na teoria não vão jogar também. O Diego, que eu achei que teve abaixo até do time, não teve uma boa atuação. Desses aí, talvez o, o Thiago Maio e o Vitinho sejam os únicos que devem ou podem aparecer é, com oportunidade lá no dia 27 o Kennedy, porque é difícil imaginar o João Gomes ter uma oportunidade, embora tenha jogado muita bola
2: eu acho que o Flamengo chega a Montevideo com possíveis mudanças muito bem definidas assim né a mudança do Mateuzinho no Isla, de repente, se quiser fazer um jogo de maior profundidade, é uma mudança que é, que é viável e o Mateuzinho já se provou é, seguro importante e que dá conta do recado uma mudança se for o caso necessária do Pedro no lugar do Gabriel, por mais que o Pedro é... quer dizer, no lugar do Gabriel não acho que depois de Lima ninguém tira o Gabriel hum, em final, mas é. nunca mais, não, ninguém assim, é. ninguém é maluco o Pedro, é... mas o Pedro assim é um cara que chega é, em condição de, de ser útil o Michael obviamente que é a primeira escolha se o time estiver precisando mesmo de, de, de buscar o gol de dar, também de dar profundidade, de dar velocidade o Thiago Maia ali, seja como segundo volante ou como primeiro, é, então passa muito por isso, assim, não consigo ver muitas peças diferentes disso, até mesmo o, o próprio Diego que você comentou, que foi super importante em Lima, pro que ele tem performado nos últimos tempos, acho muito difícil imaginar alguma condição em que o Diego é, entre em campo nessa final, o Diego também achei o Diego é, abaixo, assim, parece que o Diego tem feito muita força para fazer coisas simples, né, cara? Eu acho que aquele lance da falta mesmo me chamou, me chamou muito a atenção. O quanto que você vendo o replay parece que ele fez uma força danada para chutar a bola, e a bola sai quase com o peteleco, assim, cara. Não, não, não uma bola que sai com pressão, que sai com força e tal. Então assim, acho que o Diego é, até teve suas oportunidades nos últimos tempos. oscilante Silone suspensão, o terceiro cartão suspensão por, por expulsão, suspensão é, é lesão ali. Então acho também que é um cara que dificilmente é, vai ser utilizado. É, em Montevidéu, então passaria por isso, assim, acho que o Mateuzinho é, se firma como uma, uma, um, um jogador importante, de repente se o time precisar de maior apetite ofensivo, o Michael é o 12º jogador e não foge muito disso não, e aí depende muito de como vai ser o jogo, né? Do que vai o ser Vitinho, o jogo, o né, Vitinho também, né, Caia? Mas eu acho que o Vitinho já ficou para trás um pouco nessa fila aí, cara, eu acho até pegando alguns jogos, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, assim, é, o Vitinho se, se tornou o cara que, que o Renato é, utilizou bem menos do que do que já ele mesmo utilizou em, em outras situações, né? Não sei, acho que o Vitinho nesse ranking aqui aí com, com o Renato assim, é... porque assim, se você tiver que tirar o Bruno Henrique vai entrar o Michael. se tiver que tirar o Chacaita vai entrar o Michael. então assim, eu acho que perdeu mais essa, essa flexibilidade aí, em que lugar entraria o Vitinho, né? Michel ultrapassou nesse sentido e chega numa fase que é você tem razão. muito mais muito mais importante assim é, o Michel se que... tornou uma opção né para o Arrascaeta, que ele não era né?
0: é eu é. acho que o Michel se tornou a primeira como a gente comentou no outro podcast é né, o décimo segundo homem inclusive o Caio falou ah, se o Flamengo tiver precisando de gol eu acho que o Michel vai entrar mesmo se não tiver precisando de gol né eu acho que com certeza vai ser é, é um porque se por acaso tiver,
2: tiver na frente e o Palmeiras
0: sair para jogar o Michel vira
2: uma peça importante de contra-ataque né então acho exatamente que é um, é, se a gente botar 2 a 0 ele entra. Michel é, é aquele isso. cara que eu acho que, que, de qualquer maneira, vai entrar é, tá na final e os outros passam muito por isso. Eu acho que o Mateuzinho é, é um jogador que dá profundidade ao time, que consegue dar, dar força física, intensidade. É, mas já falei algumas vezes aqui que para mim o título lá é o Islo, não tem, não tem muito é, o que ser diferente disso. Até ontem é, recebi um dado interessante que eu nunca tinha parado para para analisar, que a gente às vezes ignora. né? O Isla é o lateral com mais assistências no brasileiro, sendo, sendo que ele tem 10 jogos a menos que o Arana e tem mais assistência que o Arana. O Isla foi, em 2020 também, na campanha do título, lateral do brasileirão inteiro com mais assistências. São coisas que assim, a gente às vezes ignora no dia a dia. Né? Deixa, é, deixa é... passar batido.
0: Os haters do Isla nesse momento estão de cabelos em pé com a informação é de Caio Morto.
1: que é, pelo carisma é também, fica sem mano. argumento. Ele tem meio eu acho carinhos, que falta, mas o Diego não liga tanto.
2: É... Eu acho que falta um pouco até ao próprio Ramon, que o Ramon que tem feito jogos muito bons, tem evoluído. Acho que não tem mais dúvidas ali de que ele é, é o substituto do Felipe Luiz. Mas cara, a impressão que eu tenho é que desses sete, oito jogos que ele fez, nenhum cruzamento dele passou de um metro e meio de altura, cara. Então são coisas que ele precisa melhorar. O Mateuzinho também é, é, já chega com mais consistência, mas às vezes se perde também na, na escolha. Eu acho que o Luiz é um cara que consegue chegar ao fundo menos vezes mas ele raramente ele joga a bola na área. Ele sempre busca um passe para trás, ou busca um passe mais direto e tal. Então, acho que é, é normal, é a experiência. O caso do Isla com o Mateuzinho, a gente fala bastante aqui, já virou até brincadeira em rede social que eu sou time Isla, o Natan é time Mateuzinho e tal. É, eu acho que é um <risos> caso muito claro que, assim, o Mateuzinho está pronto, mas o, ele Sim. tem um jogador que é, que é mais experiente. E o, o contrato do Isla está acabando daqui a pouquinho, meio do ano, ou, ou fim do ano que vem. É uma transição que o Flamengo vai passar sem problema, sem trauma, é uma transição natural que o Flamengo não conseguiu fazer até agora no gol, por exemplo, então assim, acho que o Isla, pela experiência, pela rodagem é, um jogo desse peso ainda é o cara que vai jogar mas o Matheuzinho fica ali, com grande chance de entrar e tá pronto, se por acaso precisar entrar, ou se por acaso o Renato falar, não, hoje eu vou de Matheuzinho. muda muito pouco, muda, os dois estão no nível ali, que o Flamengo é muito bom
0: É isso, sempre positivo ter essas opções e o Fred, é, olhando para o banco de reservas de ontem, né, que estava recheado de jogadores considerados titulares, o Bruno Henrique entra no intervalo, o Felipe Luiz entra no intervalo, como você mesmo já pontuou, o Gustavo Henrique entra, mas aí ele entra no lugar do Davi, então acabou, de repente, não, a gente vai falar sobre o boletim médico daqui a pouco, né, é, mas de repente não, te, não teve a dupla Davi e Gustavo, que pode dar as caras é, em Montevideo, caso o Rodrigo Caio não possa jogar. e aí mais para frente entra o Michael, e o Rodinei, que não é, não é uma, uma alternativa de titular, mas tem entrada às vezes como ponta. O único que não foi usado aí dos, entre aspas, titulares, o Fred, foi o Andreas, justamente por essa coisa de tentar ir moldando o time, uns devem jogar, outros não vão jogar. Então a gente já imagina aí que contra Inter e Grêmio, de repente o Andreas apareça, e aí o Bruno Henrique já não entra, ah o Felipe Luiz é, deve entrar num jogo, não deve entrar no outro. Como o Renato pode mesclar esse time? E, é, e se você... A gente comentou aqui no, no último podcast, né? Que imaginava-se, de repente, um time mais titular, mais com o um cara do time do dia 27 em campo contra o Corinthians. Não aconteceu. Você acha que nesses dois últimos jogos, que estão muito perto já da final, o Renato vai colocar em campo esse time titular? E há algum perigo desse time entrar sem ritmo? Sem entrosamento? Enfim...
3: Ah, acho que falta de entrosamento não, até pela pelo tempo que, que eles jogam junto, né, é, até nas partidas que o Rodrigo Caio e Davi Luz fizeram, foram bem ali, é o, a fase não é, é muito difícil, o entrosamento entre eles, dois jogadores experientes, com um QI alto, acho que a tendência é alguns jogadores voltarem, né, que não atuaram Andréas, Gab, Gabigol, Everton Ribeiro jogar nessa partida com o Inter, que promete também ter um clima um pouco mais mais ameno do que do que promete ser a partida com o Grêmio também, né? Que está desesperado ali para conseguir tentar salvar do rebaixamento. Acho que essa partida com, com o Inter, meu palpite é que a gente vai ver um pouquinho mais do time titular, né, até por estar mais mais longe da, da da final da Libertadores, mas não acredito que o que o Renato vai montar um time inteiro, não? Acho que ele vai seguir nesse planejamento aí. Quem tiver com algum nível de desgaste um pouco maior, acho que ele não vai, não vai arriscar, não.
0: Pois é, antes da gente iniciar então aqui a questão do boletim médio, que eu acho que é um momento que o torcedor do Flamengo está esperando muito, eu queria saber a opinião é, do Arthur Molenberg. Arthur, se você. Se o Flamengo tiver apenas um desfalque no dia 27, qual que você acha que seria o desfalque mais. Pesado para esse time Eu tô te perguntando isso porque eu fiquei imaginando isso ontem Pô, se um só não jogasse Quem eu, eu acho que pesaria mais pro time Muita gente fala do Arrascaeta Mas eu, né Minha opinião é de que o Bruno Henrique é o cara Que faz mais falta ao Flamengo assim Nesses momentos decisivos Nesses momentos em que Cara, tem que tomar a decisão ali fria, calculada. O Bruno Henrique, cara, eu sou muito fã desse cara. Não sei qual é a tua opinião, mas quem você acha que seria o Defalque de maior peso para o Flamengo nessa final contra o Palmeiras?
1: Caralho, Natan, isso é uma coisa de psicopata. Tá pensando de Maldade. Nesse... Pô, eu digo para você, sem menor hesitação, o cara que não pode faltar na final, no máximo da forma, se chama Diego Alves. Não só pelos 90 minutos, mas pelos prováveis, possíveis, Prorrogação e disputa de pênalti. Diego Alves é, é o cara que tem mais distância dele para o reserva imediato. Então, pelo amor de Deus, cara, qualquer um pode faltar até o Gabigol, mas não o Diego Alves. Mas pode ser é doideira, né? Porque, na verdade, cara, ontem, quando teve o um machucado do, do. do Davi Bruno Luiz,
0: Ah, Davi tá, no, do Davi.
1: Primeiro teve o Davi Luiz no primeiro tempo. O cara pisou no pé dele, até foi ser aquele, foi o Renato Augusto que pisou, né? Depois isso. teve o joelho do, do Bruno Henrique. Esses próximos dois jogos, cara, vão ser tipo assim, estamos transportando a tristaleira da vovó para o andar de cima. Como é que vai ser isso?
3: Pelo, pelo menos o gramado é
1: melhor, intensa. né? Eu tenho até pensado, cara, jogo contra o Grêmio. Não estou aqui dizendo que o Grêmio é um, jogo, é um time violento, não. Mas no desespero que os malucos estão, compadre. É para tirar o pai da forca. Vale a pena colocar algum dos possíveis titulares em campo contra o Grêmio? Eu fico é, realmente com medo disso, cara. Não porque os caras vão vir para machucar e para tirar, mas que os caras estão muito pilhados. É um jogo, Eles não estão mortos ainda, eles têm um jogo a menos. Eles têm chance de chegar precisando muito do resultado em cima da gente.
0: E então, é muito, pô, muito em cima da final, né, Arthur? 20...
1: Muito em cima da final, cara. E tem toda a época. três, é. Do 5x0. Pô, é perigoso demais. Eu não botava ninguém no jogo contra o Demi.
0: Ok, então vamos começar aqui a parte do boletim médico, né, falando sobre o Bruno Henrique, primeiro que se você quiser responder a pergunta que eu fiz pro Arthur também ficar à vontade, mas sobre o Bruno Henrique, ele ontem cai sentindo dores aparentemente no joelho, naquela região... E aí quando todo mundo acha que ele vai sair Já tava, não, tira o Bruno Henrique, pelo amor de Deus Ele continua, insiste, cai de novo Insiste, ficar, fica até o fim, faz o gol Enfim, é, já há alguma coisa che che é, Chegou a ser tema de, da coletiva do Renato Enfim, é, há motivo de preocupação para o torcedor do Flamengo Quanto ao Bruno Henrique? Caiu, caiu?
2: Cair,
0: tá mutado. Um ah, tá, tá mutado, Caê que... Oi
2: Não, Então, eu, eu concordo contigo Na questão do Bruno Henrique, que é quase quem Substituiu pelo que ele consegue oferecer Em partidas desse nível assim Tem um histórico de, de ser decisivo Muito grande, mas eu vou mais com o voto Do Arthur, porque você consegue ser campeão Sem fazer gol, né? Agora, tomando muito gol Você é difícil de ser campeão Então acho que a diferença é muito grande Principalmente pelo que o Hugo já demonstrou e descontrole emocional em jogos decisivos. Né? O Hugo é um grande goleiro embaixo das traves, eu acho que não tem dúvida, eu acho que com o pé, é, ainda é um cara que oscila muito, que vacila muito, até ele fica bem, bem, bem desconfortável quando a bola recuada para ele, mas em jogos grandes, foi assim, o um jogo do, do título lá contra o São Paulo, no Morumbi, o um jogo contra o São Paulo, Copa do Brasil, e jogo de libertadores contra a LDU, por exemplo, que ele entra com o placar 2 a 0 e vacila, então assim, acho que não vale é, correr esse risco, mas agora trazendo aqui o boletim médico por ordem de escalação, né? começando por Diego Alves, que é quem mais preocupa todo mundo. Está é... confirmado na partida, vai para o jogo, não tem lesão, o Diego Alves passa por uma questão mesmo de fadiga muscular e tá, tá fora dessas partidas para fazer um reequilíbrio muscular e para que ele esteja realmente em condição plena no jogo de Montevideo. Então, isso aí é até o que menos preocupa, porque não há lesão. O Diego Alves estaria apto a jogar qualquer um desses jogos, mas pelo desgaste, exatamente para que não gere uma lesão, ele ficou fora tendência que jogue já contra o Inter no sábado seguindo para a defesa, Rodrigo Caio também é muito mais um susto uma precaução do que realmente um problema é, foi uma pancada e quando é a pancada ali aquele até pelo histórico, o próprio Rodrigo Caio já já fica precavido dentro do campo do Morumbi, mas o exame não indicou qualquer tipo de estiramento ou coisa nesse sentido é, mesmo precaução para o Rodrigo Caio também, um jogador que estaria apto a jogar se, fosse, se a partida fosse nesse sábado ele poderia jogar fazendo um comparativo, mas diante do histórico, diante dessa precaução que o próprio Atleta tem, deve ser preservado até o dia 27, mas estará em campo seguindo aí a Rascaeta. Rascaeta é quem mais tem chamado a atenção pela dificuldade que ele tem apresentado de, de, de dar um passo à frente no processo de recuperação. A recuperação dele está tá mais lenta do que era esperado, já são 42 dias da lesão, no dia 7 de outubro, em Uruguai e Colômbia. Mas ainda assim, ele é preparado para que ele esteja em campo no dia 27. É, provavelmente também não terá minutos antes dessa partida, mas é o que se espera: que ele esteja apto a jogar, a começar jogando, e aí vai ver, fazer o que acontece. Também tem a tranquilidade que o Michael dá de estar no banco ali, se por acaso o Rascaeta sentir que, que não está dando, ou se, ou, se tiver uma residência de lesão. é então, o Michael, o time já está bem preparado para isso, mas é, confia-se muito em tê-lo em campo. Pedro, Pedro já está correndo no gramado do Ninho do Urubu, mas ainda com fisioterapeutas, ainda não começou a parte de transição, a parte física, então é outro cara é, que a tendência é que fique à disposição mas que não tenha minutos antes não jogue acho que aí até tem, tem uma, uma chance reduzida de que ele tenha minutos quanto o Grêmio mas isso tudo vai ser discutido o Pedro é muito improvável que ele tenha minutos mas a tendência é de que ele fique à disposição na final esse, ao contrário do Rascaeta, ele evolui de maneira até muito rápida, ele consegue apresentar evolução de quadro, a medida de avaliação é, de maneira bem veloz, então até por isso há uma expectativa muito grande de que ele esteja à disposição. E o caso do Bruno Henrique é o caso que a gente precisa esperar, a gente está gravando agora, é meio-dia e meia de quinta-feira, e a gente, até por saber, por tudo que envolve o Bruno Henrique, não tem por que a gente trazer aqui especulação. É, qualquer exame que tenha sido feito ontem, ali, exame clínico, que né? aquele exame manual, fica condicionado porque o atleta está com o corpo quente, está ali com o local onde ele teve um incômodo, fica às vezes inchado, aquilo maquia muito a avaliação, então a gente espera uh, o exame do Bruno Henrique na tarde dessa quinta-feira, mas em um primeiro momento não é nada que, que seja muito alarmante, assim, é né? uma coisa que, que tem que esperar, mas dá um otimismo ali de que seja, por exemplo, se não for uma ruptura, se não for uma coisa muito muito grave, ele pode atuar com infiltração, com coisas nesse sentido, e por ele ter continuado em campo, é uma leitura que se faz, mas é sempre bom aguardar. Então, assim, é, não dá nem para tranquilizar, tranquilizar 100% o torcedor, nem deixar 100% preocupado, porque o exame vai ser feito hoje já com o local desinchado, com o corpo dele mais frio, e aí a gente vai ter um diagnóstico mais completo. Então, acho que é isso.
0: Boa, ah, peraí, boletim tá médico. Com...
2: Peraí,
1: chegou aqui uma informação de última hora dizendo que o Bruno Henrique não vai viajar com ele para Porto Alegre, que ele acabou de fazer um exame numa clínica na Zona Sul, que confirmou a paternidade que ele é pai do Corinthians.
0: É, Arthur, cuidado com esse susto que você dá na torcida, ainda mais o setorista de Flamengo que participa aqui no podcast. o Fred, você também se quiser responder aquela pergunta lá sobre o desfalque, não sei se vai concordar, com a questão do Diego Alves, que o Caí e o Arthur falaram. Também, se quiser complementar aí o boletim do Caí, fica à vontade. Mas eu já quero te perguntar sobre a programação do Flamengo aí para os próximos dias, porque você vai acompanhar o Flamengo lá em Porto Alegre, não é isso?
3: É isso aí, o Flamengo viaja na, na sexta-feira, Porto Alegre, vai ficar lá concentrado, vai fazer treinamento no CT do, do Grêmio, é, faz essas duas partidas lá e, na, e logo jogo com o Grêmio na terça-feira, dia 23, e, e no dia 24, no dia seguinte, já, já parte para viagem para o Montevideo, que também é a, a data limite pro, que a Comebol exige para os times chegarem lá para fazerem as, as... Tem treinamentos lá no local, tem toda uma, uma relação com, com patrocinadores que precisa ser, ser cumprida. E acho que é, concordo com você que em relação ao Bruno Henrique, acho que seria um... um um desfalque um muito difícil, assim, o Arrascaeta, eu acho até que então, eu vivi uma fase melhor, mas é pela entrada, mais pelo Michael, eu acho que o Bruno Henrique, pelas características físicas dele também, acho que encaixa bem com o que o Flamengo vai precisar é, contra o Palmeiras, e acho que ele seria um desfalque um mais, mais sentido.
0: Tá certo, então, lá em Montevideo quem vai estar é o Caio Mota, né Caio, depois você vai... Pelo menos participar do podcast através de um áudiozinho aqui, né? Pelo menos daquela palhinha. Mas a gente estava falando aqui sobre quem tá vindo, quem tá voltando ao Flamengo, é, aí antes da final do dia 27. Quem tá retornando ao neném, podcast. Neném? neném? <risos> não, não é o neném, neném, não é o neném da novela. <risos> igual, igual rolou ontem na, né, na transmissão da <risos> TV Globo. O tio lá no comercial <risos> se amarra. Ele gosta, né? Mas quem tá voltando para cá é o. Polinho, Igor Rodrigues, o titularíssimo aqui da apresentação do GF Flamengo, também ainda tá na área. Tá acabando as férias dele que duraram mais ou menos 80 dias. Então ele mandou um áudiozinho mandando um recado aí para todo mundo que ouve o Ge Flamengo e já tá irritado com, com a duração das férias dele. Fala aí, Polinho. Jorge Natan, Caemota, Arthur Munenberg, Fred Uber e toda a audiência aí do GF Flamengo.
1: Tô com saudade, hein? Tô com saudade, tirei férias curtas, rápidas mas agora estou de volta, semana que vem, semana que vem estou de volta, depois do jogo do fim de semana, para uma semana que vai ser realmente especial aí para o Flamengo, que está se preparando para a decisão da Libertadores no dia 27, então, é, o Jorge Natan, com muita maestria, ocupou o meu lugar nesse momento, e agora eu volto com ele do meu lado, claro, e também com todos os setoristas, o Arthur e a companhia de vocês, para a gente falar tudo dessa semana importantíssima do Flamengo, que vai em busca do tricampeonato da Libertadores. Tamo junto, hein, Natan? Só mais um, só mais um, depois você calça um chinelo que eu sei que você gosta, e a gente vai bater essa bola junto, tá certo? Um beijo, tamo junto!
0: Beleza, Paulinha, a gente tá te aguardando aí, hein, tá te aguardando. Você vai voltar em semana decisiva, vamos ver se você vai trazer sorte ao Flamengo. Todo mundo me chamou de pé frio por um tempo, mas o Flamengo retomou a sorte. Tomara que você traga sorte aí no dia 27, caminhando para a reta final aqui da nossa edição 190 do GE Flamengo. Arthur Mullenberg, dois jogos para a final da Libertadores, nove dias. Você ainda acha que o Flamengo está na perseguição ao galo, tem chances concretas de buscar esse título no Brasileirão. Mas e aí, como é que se administra, falando como torcedor, né? a voz da torcida, você como um cara experiente... Como é que se, é, se administra essa ansiedade aí para o dia 27? Já da, semana que vem o pessoal já tem que ir no mercado comprar carne, comprar cerveja, tem que reservar onde tem que fazer lá o espaço, botar a tenda, se chover. Arthur Mulemberg, como é que se prepara para essa final de Libertadores?
1: Ah, Natan, é um problema seríssimo esse, cara. Porque todo mundo já sabe que o Flamengo tem essa capacidade, né, de provocar alterações na malha espaço-tempo, né? Esses nove dias vão durar mais ou menos nove meses. Vai ser um parto. Até lá, a gente tem que preencher o tempo da melhor maneira possível, cara. Eu tenho recomendado a leitura do meu livro, eu tenho recomendado as pessoas verem séries, alguma coisa para sair do futebol. Infelizmente, Flamengo não deixa, né? Porque sábado já tem jogo de novo, mas daqui a dois dias. Então, o pulso fica, a gente está muito tenso. E a gente tem que aguentar, cara. Flamengo é isso, é perrengue. E acho que, pô, a tomara que roda esse, esse aeroflá bem bacana para os caras. Sei lá como é que vai funcionar isso. Esse tipo de manifestação da torcida, que hoje se dá muito pelas redes sociais, na internet, é super importante, é como o Nego vai construindo a própria moral, né? Vamos em frente, vamos, não sei, não tem sugestão nenhuma, galera. O que vocês vão fazer para preencher esses nove dias e nove? Não sei. Eu estou desesperado também com isso. É a melhor coisa, tentem fazer boas ações. Tentem não dar ouvidos para os maus conceitos, tá? Vamos nessa.
0: Oh, Arthur, gostei dessa coisa de sugestão cultural. Além do seu livro, já virou octanagem, que você, inclusive, mandou para nós. Obrigado, né? Vamos postar nas redes sociais aí o seu livro. Qual é a Exatamente. série que você gosta, Arthur?
1: Eu, por, Qual é a cara, série? Eu, eu vejo muita série. Estou vendo uma série agora chamada é, Silicon Valley, que é uma sátira sobre... A indústria de high tech lá da Califórnia é bem legal. Tem seis temporadas, são é tipo uma sitcom, né? Tem 30 minutos cada episódio, são temporadas de 10 episódios por temporada. É bem maneiro. Eu recomendo para todo mundo que curte esse negócio de rede social, esses grandes negócios que rolam por aí. Mas é tudo na sacanagem. Eles são sacaneio. É o do mesmo cara que fazia o Bibis e é o Mike Judge. É bem bacana. Recomendo fortemente para a galera.
0: Sabia que o Arthur ia vir com uma boa sugestão é, minha cultural? Série,
2: minha, minha
1: então, série, então eu quer...
0: quero saber de você, Caia e Fred. O Arthur já deixou aí. O torcedor do Flamengo que não quer saber de futebol, por isso, tirando, obviamente, o jogo contra o Grêmio e contra o Inter. Como é que passa o tempo até o dia 27? O Arthur já deixou aí. Silicon Valley, a série sobre lá, a galera do Vale do Silício. Kai Mota, qual é a tua sugestão cultural aí para a galera que não quer saber de futebol até o dia 27? Cara, eu
2: gosto muito de... De, de séries votadas para o esporte, pro futebol, né? o então, futebol. Sou viciado mesmo nisso aí que eu faço. É tanto que eu fiz do, do esporte, do futebol minha vida. Né? Então, assim, eu vou botar, falar alguns aí que já, são, já estão até batidas. O Lekar Benzema, eu gosto muito. A série do Anelka, que aqui, recente, também eu gosto bastante. Press Dance é uma série que ficou super famosa na época da, da pandemia. Também vale muito ali do, do Michael Jordan e do, do Chicago Bulls. Naquela, do ex do Chicago Bulls tô vendo agora comecei a ver a série do Maradona na Amazon Prime tô gostando e fora de esporte olha, assim, olha, cara, olha né? o jabado do
0: concorrente aí Caio Moata
2: ah, aí o título do comercial sei... já fica bolado né? não, não mas se for tô
1: assim, brincando então zero tô brincando aí,
0: tô brincando a
2: minha, a minha indicação é só ter destinado isso, 3, moleque! Tá lá, cara, é, tô, tem minha participação, pode ver lá, então, que tá tá muito maneiro. E o episódio 3, por sinal, agora é sério, do Predestinado é somente sobre a final de Lima. É muito legal, realmente eu ia deixar passar batido do Predestinado. A e, série cara, é maneira séries, mesmo,
1: recomendo.
2: As séries fora, do, fora do, do, do esporte que eu vejo, que eu vi, a Glee! Eu terminei de ver Glee, <risos> é uma série de música eu gosto muito de música, então assim, eu acho por mais que seja uma coisa estudantil e tal, acho legal a questão, repertório bem, bem vasto, bem variado, que passa por todos os ritmos e tal, assim, mas aí tem nada a ver com o nosso público. E Grace Anatomy, Grey's Anatomy, e suas 17 <risos> temporadas, é aquela dica que vale bastante para quem quiser maratonar a Grace Anatomy pode maratonar até a final da Libertadores em Guayaquil ano que vem. Dá para ir tranquilamente, se você quiser uma série, um episódio por dia, você vai até Guayaquil.
0: É isso, gostei aí, várias sugestões culturais do Caemoto, Fred Uber, então, terminando essa pegada também, você, quais são as suas sugestões culturais o torcedor se distrair até o dia 27?
3: Pô, depois dessa relação vasta aí que o Arthur e Caê deram, nem. Tem tanta coisa aí que eu já peguei como, como sugestão, mas acho que. Minha sugestão acho que vai numa outra linha. Acho que a sugestão é curtir esse momento mesmo, a ansiedade faz parte. É ficar vendo o Predestinado é uma boa também ver. Curtir também, eu sei que eu e o Caio pra gente vai passar rápido, cara, porque tem tanta coisa pra preparar pra essa final, e a gente se reúne assim, a gente lembra que depois da final ainda tem uma eleição no dia 4 aí. Ei,
0: aí, rapaz! Tem, tem
3: tanta coisa pra gente fazer que no nosso caso, pelo menos, vai, acho que vai passar até mais rápido. É, e hoje ainda
1: tem o um negócio do carioca hoje também, né? Sai o regulamento do carioca, né? Ah,
3: é, mas Olha aí, que, que beleza! <risos>
0: Olha aí, rapaz, boas notícias que o Arthur Mulenberg trouxe Só notícia boa <risos> Bom, eu vou também dar uma sugestão cultural Pra galera que quer se distrair e que nunca viu série Eu sempre recomendo, né? Eu, quando eu recomendo alguma série pra alguém eu falo Você já viu Breaking Bad? Se não viu, veja Quem já viu, então vê Better Call Saul Enfim, que são as melhores séries da história aí Sem nenhuma dúvida, eu sou muito fã Mas quem quer aumentar a ansiedade, Que tem os masoquistas também, né Arthur? Vejam o documentário lá da Globoplay, né? Chamando a, é, puxando a sardinha pra casa até o fim, né? Que mostra lá Flamengo campeão da Libertadores. Eu acho que o clima também é bom. Então vamos terminando aqui o nosso podcast. Arthur Mulhenberg, obrigado pela tua participação. A gente volta depois do jogo contra o Inter, volta depois do jogo contra o Grêmio. E certamente vamos fazer alguma edição pré-final lá contra o Palmeiras e Montevidéu. Enfim, o dia tá chegando.
1: Valeu, Natã. Valeu, Fred. Caê, Marcelinha, a galera que tá me ouvindo. Um prazer sempre estar trocando ideia com vocês aqui, principalmente depois de um dia bonito, que foi ontem, nossa vitória, nossa recuperação da moral do Flamengo crescendo na hora certa. E eu tomo aí, compadre, para qualquer parada que a gente for fazer, tudo para preencher o tempo até o dia 27. Pode me chamar que eu apareço.
0: Boa, valeu, Arthur. Obrigado. Mota obrigado por mais uma participação. Eu sei que você viaja nos próximos dias aí para Montevidéu, né? Se você quiser dar a sua agenda para os seus fãs, você comente aí. e Mas certamente mesmo lá no Uruguai você vai conseguir dar uma palhinha aqui nos próximos podcasts. Eu
2: viajo na próxima segunda-feira, a gente passa a semana toda lá no Uruguai, mas tempo não vai faltar. Quando falta, a gente não, tá um jeito de estaria presente nos podcasts aí. Teremos podcast no domingo, posso participar ainda e na próxima quarta-feira, que é após o jogo contra o Grêmio, a gente vai ficar aqui ligado. Hoje em dia com a modernidade, né? a gente está na modernidade, a gente consegue estar com o telefone no celular, grava o um podcast em qualquer lugar, estaremos juntos aí. Chegou, chegou a semana, chegou a reta decisiva. Vamos ver aí que seja uma grande final e acho que tem tudo para ser. Grande abraço uhum. e que, eu, tenho que entrar, eu vou ter que entrar no seleção agora, vou partir. Valeu, pessoal. Opa, Vamos vai ver. lá, Valeu, pade, bom programa
0: acompanha então o Caimota no Seleção Fred Uber, obrigado por mais uma participação boa viagem para você que você consiga cobrir o Flamengo bem lá em Porto Alegre e que essa preparação seja tranquila né? o que o torcedor mais quer é que não tenha nenhum problema, nenhuma lesão nenhum, nenhum motivo de é, desânimo antes do dia 27
3: é isso aí, um abraço para todo mundo que seja bem tranquilo também com boas notícias, vindo do departamento médico também que seja uma preparação bem bem é, tranquila, com muito apoio da torcida lá que o Flamenguista tem em todo lugar e a gente vai trazendo todas essas notícias aí pro pessoal
0: tá certo, valeu Fred, obrigado a todo mundo que nos escutou em mais uma edição aqui do GE Flamengo, a gente volta no domingo, na segunda, a gente vai ver aí depois do jogo contra o Inter e também voltamos na próxima semana semana pré-libertadores hein o clima tá esquentando, a ansiedade tá aumentando e você fica aqui com a gente obrigado, um abraço e até a próxima é